0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pr primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Kike García y pues bueno, hoy estamos en el último capítulo de esta serie que he titulado Amor del Bueno. La verdad, me siento muy feliz, muy animado, muy, muy contento de cómo, cómo Dios ha, ha podido hablar por medio de, de, de mí, ¿no? Que, que yo pude pues compartirles que claro que no fui yo, fue fue Dios por medio de mí, compartirles un poco del amor de Dios, ¿no? Cómo, cómo ha afectado mi vida y cómo me ha demostrado que siempre me ha amado. Y pues bueno, hemos visto que es un amor que no podemos creer, básicamente, es un amor que en serio no podemos creer, o sea, que a pesar de todo Él nos sigue dando, es un amor que nos da paz, porque nos enseña que que nos da paz en los momentos más difíciles, ¿no? en, la, en las tormentas, en las dificultades, no como la paz de este mundo que solo nos enseña que cuando lleguemos a la meta o cuando lleguemos a, a, a hacer todo lo que ya nos habíamos propuesto o demás, vamos a sentir paz. ¿no? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues siempre nos las da y es parte de su amor. ¿no? Um, también eh, que amar es para valientes, te contaba acerca de, de un libro de, de, de un predicador español llamado Itiel Arroyo. Y pues bueno, la verdad, tienes que leerlo. Ve a escuchar si quieres las, los mensajes anteriores. Eh, pero pues bueno, hoy estamos en el cuarto y último capítulo. Me siento muy emocionado. También pues quería comentarles que este es el último de este año. Eh, le doy gracias a Dios, primero que nada, porque me permitió iniciar este, este proyecto que yo sabía que no era de mí, era más de Él, porque siento una necesidad enorme de compartir quién es Él, ¿no? Compartir cada, cada cosa que me ha enseñado y, y en los procesos en los que estoy, créeme que a veces he pasado por muchas cosas y, y ha sido complicado, pero junto a Jesús ha sido mejor. Si te soy sincero, doy gracias a Dios primero que nada por, por permitirme iniciar este podcast porque ha traído a ustedes que han estado escuchándolo y pues bueno, darles gracias a ustedes, a Dios de que, pues bueno, estamos, estamos en esto, ¿no? ya estamos en nuestra segunda serie y ya lo estamos terminando, está increíble. Pues bueno, como todo este mensaje, <ríe> iniciamos con Primera de Corintios 13, del 4 al 7. ¿No? Y creo que ya te la debes de, de, de haber memorizado Y también vuelvo a repetir que en serio es uno de mis de mis versículos favoritos Porque explica lo que es el amor ¿no? Explica cómo es el amor eh, Y lo podemos leer, mira, vamos, vamos a leerlo Dice, el amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo nos expresa qué es el amor. Pero como te vengo comentando toda esta serie, creo firmemente que que el amor no solo es bondad, no solo es paciencia, sino que también es valentía, sino que también es paz, sino que también es este um, algo que no podemos creer. Y pues bueno, en este en este cuarto mensaje te voy a dar el título. Y pues bueno, el título del día de hoy de este mensaje es Amor de Unidad. <ríe> si te soy sincero, esto es algo que he estado hablando Dios a mí en estos últimos días cómo debemos de estar unidos no hace poco eh, he tenido algunas pues confrontaciones con algunas personas que la verdad comportaron de de una de no muy buena manera claro y este y la verdad había veces en las que quería como de es que por qué te portas así no por qué haces esto por qué haces lo otro querer sacar el, el o sea, querer defenderme, ¿no? De alguna u otra manera y, y poder como echarle en cara algunas cosas y demás. Pero recordé ciertas cosas. Dios hizo, hizo hablar a, a, a mí, me, hizo, me, me habló y me dijo: Si yo, conociendo todo tu pasado, no te lo en cara, porque tú harás lo mismo, ¿no? Y esto es algo que que me ha confrontado mucho, si te soy sincero, la verdad, el hecho de amar al prójimo, aunque ya te lo había enseñado, bueno, ya te, te lo había dicho, que debemos de hacerlo, amar al prójimo, la verdad, cuesta, y cuesta mucho, cuando a veces ese prójimo eh, no, no coopera, ¿no? <risa> no, no hay un amor recíproco, o algo más, y creo que ese es el reto, amarnos unos a otros, ser unidos, ¿no? Porque hay una diferencia entre ser unidos y estar uniformes, ¿sabes? Porque si te das cuenta, cada persona somos diferentes. Cada persona es diferente a, a, a cada persona, ¿no? Todos, todos somos muy diferentes. Por eso no podemos ser uniformes. Ser mismos, o sea, estar iguales, ¿no? Porque no somos iguales. Yo creo firmemente que debemos estar unidos. Que a pesar de nuestras eh, dificultades, nuestras circunstancias, nuestros defectos, nuestras diferencias, estemos unidos, ¿no? Y no solo con, con las personas que amamos, ¿no? Porque el Señor nos los dice, que Jesús estaba enseñando y dice, ámense unos a otros, amen a sus enemigos como aman a, a, a quienes aman, ¿no? Y esto es algo increíble, si te soy sincero, porque también, o sea, hubo un momento en mi vida en el que estaba como de, pero es que cómo voy a amar a alguna persona así, ¿no? No merece mi amor, no merece esto, o sea, pero ¿por qué voy a amarla, no? ¿Por qué voy a hacerlo? Y otra vez viene Jesús, bien lindo, bien, bien amoroso, bien, bien fiel, <ríe> y, y me dijo... Tú tampoco te merecías mi amor. Pero yo te amo. Yo decido amarte. Es, es, me encanta que el amor de Jesús es un amor de decisión. Yo decidí amarte. Es por eso que en la cruz. Yo di la vida por ti porque te amo. a ver si ahí me cambió la perspectiva. ¡Wow! <ríe> es muy cierto, ¿no? O sea, como. Jesús. A pesar de que ya nos conocía, decidió amarnos. A pesar de que tal vez conocía a ciertas personas que no creían en Él, Él también decidió amarlas por sobre todas las cosas. Y no solo murió por mí, por ti, por tu familia, que, que ya conocía a Jesús, sino también por aquel que no lo ha conocido. ¿Sabes? Y creo firmemente que debemos de llevarlo, debemos de, de ser prueba del de Evangelio, ¿no? Podemos verlo, te, te recomiendo muchísimo Santiago, la verdad voy leyéndolo, pero básicamente en Santiago se nos, se nos dicta, se nos dice cómo poder llevar una vida cristiana, ¿no? Que, que una vida cristiana no podemos... Que la fe se demuestra con actos, ¿no? Que debemos de demostrar nuestra fe con actos. Algo que me encanta, que, que he leído una frase que ha marcado mi, 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 mis días este, actualmente, ha sido, um, predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Y si es necesario, habla. ¡Wow! Uf, te explota la cabeza, ¿no? Como de, ¡Wow! Eso es muy cierto, o sea, debemos de, con nuestras mismas acciones, llevar lo que Jesús ya nos ha enseñado, llevar lo que, ser ese, y, y te digo, la verdad, cómo me, cómo me gustaría ser ese, ese reflejo de Jesús. Sé que hay muchas cosas que debe trabajar Jesús en mí, pero quiero hacerlo, ¿sabes? Y creo que empieza por, por eso, porque si Dios tomó la decisión, si Jesús tomó la decisión de morir por nosotros en esa cruz, nosotros tenemos debemos tomar esa decisión de amarlo a Él y a las demás personas, ¿no? Yo creo que, que Él nos llama a estar unidos. Él nos llama a estar unidos. Ah, Digo, no, no hacer uniformes, sino unidos. Y quiero leerte este versículo que encontramos en Juan 10.10. 10, y esto es algo que, lo, que debemos estar atentos. Y te lo voy a leer. El propósito del ladrón o del enemigo o del diablo es robar y matar y destruir. Separar y alejar. ¿Vas entendiendo conmigo? Así nos puede destruir el enemigo. Pero ¿qué dice Jesús? Mi propósito es darles una vida plena y de abundancia, y abundante, de unidad. ¿no? Y yo he visto, yo he visto que debemos estar, para poder estar unidos, debemos de meditar dos cosas. Y es lo, lo que he podido analizar yo en estos últimos días y quiero compartírtelo Primero que nada, te voy a dar dos, dos puntos Que sé que normalmente doy tres, pero, pero pues bueno, hoy van dos <ríe> Quiero que te los memorices muy bien, quiero que los medites Primero que nada, estar unidos <ríe> Básicamente, eso es uno, o sea, estar unidos unos con otros ¿No? Estar unidos. Porque él nos dice, él nos dijo: ¿Qué caso, que qué, qué beneficio tiene el hecho de amar nada más a aquellos que te aman? ¿Por qué no amas a aquellos que te desprecian? ¿Por qué no lo hacemos? Y puedes decir: no, pues es que pues me tratan mal, es que, pues, oh, este me ofenden, um, no les caigo bien, bla bla bla. Y déjame decirte que si eso hubiera pensado Jesús, no hubiera dado ese, 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 no hubiera hecho ese sacrificio, ¿sabes? Si queremos ser como Jesús hay que, hay que verlo como, como él lo ve, ¿no? Y eso es algo que te va a ir dando y vas a, vas a cambiar esa perspectiva, ¿no? Como, ¡wow! ok, aquí por aquí voy, yendo, por aquí por aquí voy, ¿no? Por aquí tengo que hacerle acá, ya está, ya está. Pues bueno, yo creo que um, él si hubiera pensado lo mismo, de pues es que me ofenden y bla, 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 no hubiera pasado esto, ¿sabes? No hubiera habido alguna salvación, pero él decidió amarnos. Él decidió a pesar de que, o sea, a pesar de que lo humillaron, le escupieron, le desgarraron la espalda. A pesar de que fue traicionado. A pesar de todas esas cosas. Él siguió con la decisión de amarnos. De dar su vida por nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer esto? Porque a veces pensamos que. Nada más, pues, le importamos a Dios nosotros. Y claro, tú le importas, pero también le importan las demás personas. Y quiere que te importen, quiere ablandarte. Quiere hacerte susceptible a Él y hacerse susceptible a Él es pensar como Él. Sentir como Él, ver como Él ve. Y eres como Él nos veía. Hay algo que ha estado marcando mi corazón. Estaba estaba meditando entre lo que es compasión y lo que es lástima. ¿no? Si te soy sincero, a mí me choca. <ríe> bueno, no me gusta. No me gusta que, que me tengan lástima. Compasión sí, pero lástima no. Siento que hay una delgada línea entre esas dos. Porque la lástima es como de sentirte superior a esa persona. Ponte a pensar, cuando sientas lástima por alguien, dices, ay pobrecito, uh, yo tengo esto y pues bueno, se lo voy a dar, pobrecito, ay soy buena persona, ay sí, 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 ¿no? Y compasión es sentir lo que esa persona está sintiendo, literal ponerse en los zapatos del otro, como de wow, no sé por lo que está pasando, puedo ver su dolor, pero bueno, yo te ayudo. ¿En qué te sirvo? no? Algo que me encanta que nos enseña Jesús es que dice, el que quiera ser líder, que sea el que sirva a los demás. O sea, eso me encanta. Y es que lo podemos ver con Jesús. Es algo maravilloso porque lo podemos ver con Jesús. Porque siendo el único que podía condenarnos o siendo el único de de digna adoración, de estarle alabando todo el tiempo aquí en la tierra, cuando Él vino, Él vino a servir, y no para servirnos, qué increíble, ¿no? Él vino a, a servirnos, perdón, a, a servirnos y no a ser servido, wow, me fascina, <ríe> me fascina cómo nos enseña tantas cosas, y algo que, que vas a ver mucho en la Biblia es la palabra compasión. Y Jesús sintió compasión. Y Jesús sintió compasión. Cuando lees el milagro que hizo Jesús de convertir el agua en vino, dice, y sintió compasión. Por los que se estaban casando. Era una boda. <ríe> y sintió compasión. Sintió compañerismo en su pasión. ¿Sabes? Sintió que debía estar ahí, sintió que, que estaba unidos a ellos y sintió su pasión. Se puso en sus zapatos y dijo, ok, te lo pongo en el ejemplo de cuando convirtió el, el agua en vino. Ok, ya, ya no hay vino. Pues bueno, tomen. Y empezó a, a dar órdenes, ¿no? Jesús es alguien fascinante, sí me permitas decirlo, es alguien que en serio es digno de, de que podamos seguirle, ¿sabes? Es alguien fascinante. Y pues bueno, el segundo, el segundo punto y último que te quiero contar, que quiero que medites también, es unirnos a Él. Ahí está todo, ¿no? Y me gusta englobarlo por el hecho de que, pues, nos podemos unir a Él de diferentes maneras, ¿no? Y, o sea, yo me refiero así también, leyendo su palabra, porque es la manera en que podemos ver las verdades y todo lo que Dios ha hecho y hará, ¿no? Las promesas, el aliento de vida que nos infunde estas palabras, ¿no? Pero... Y mira, si si eres como yo, te hará esta pregunta, diciendo como, pero es que ¿cómo puedo unirme a Él si a veces, la verdad, me da flojera leer? Si te soy sincero, yo soy alguien que no leo mucho. Eh, he leído porque, pues, la verdad, me han dado ganas de poder leer, de, de poder conocer más de Él. Y bueno, es un hábito que voy formando, pero algo que me encanta hacer, y te lo comparto el día de hoy, es orar. Pero dices, pero es que tampoco me dan ganas de orar y hacer como de, Dios mío, cuídame, bla, bla, bla. Y yo te entiendo porque yo no hago eso. Yo sí algunas veces hago como de, Dios mío, por favor, cuídame, cuida a mi familia, y bla, 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 bla. Y después acaba eh, y ya. <ríe> yo te invito a orar en todo tiempo. ¿Y cómo es esto, no? Te preguntarás. Pues básicamente, orar. El significado de orar es algo que me encanta. El significado de orar es hablar, charlar, platicar con Dios, con Jesús. ¿Quién es? Nuestro Dios. Nuestro Padre. Y escucha esto. Nuestro amigo. Qué increíble. no Yo hace poco vi un video de un pastor. La verdad, no sé qué pastor. Pero sé que fue Dios hablándome por medio de este video y, y dice como de, pero es que cómo puedo orar más, ¿no? ¿Cómo puedo hacerme el hábito de estar orando y bla, bla, bla? Y básicamente lo que él dice, lo que este pastor dice es, pues empieza por, por ahí. Dile, Señor, la verdad es que a veces no me dan ganas de orar y ya estás orando. ¿Por qué? Porque el hecho de orar es platicar, contar, conversar con Dios, con Jesús. <risa> y lo increíble de esto es que Él no se ofende. Él no se ofende porque Él ya sabe todo lo que vas a decir, pero aún así decide escucharte. En, primer, en primera plana, ¿no? Como de, wow, a ver, espérense. estoy escuchando a tal persona orar. Estoy escuchando a Quique orar, ¿sabes? ¿Sabes? Yo me imagino a, a Dios viéndonos desde el eterno como de, wow, espérame, espérame. No sé, me lo, me lo imagino junto a sus ángeles, diciendo como, vengan, miren, que va a orar? Miren, esta persona va a orar, va a hablar, ¿no? Porque debemos de tratar a Dios no solo como nuestro Dios, como el Altísimo, porque sabemos que es eso y es el Todopoderoso, nuestro Dios omnipresente. Pero también es nuestro amigo. Y Este es un privilegio que nos hemos ganado, pero Él nos lo da. <ríe> por el hecho de creer en Él. Él nos dice, eres mi amigo. <ríe> qué increíble, ¿no? Eres mi amigo. Él te lo dice. Eres mi amigo. Solo eso te puede decir, eres mi amigo. Obviamente. Um, por ejemplo, ¿qué, ¿qué haces cuando estás platicando con un amigo? Pues, hablas sobre sobre, no sé, en mi caso videojuegos o, no sé, se me pueden ocurrir muchísimas cosas de qué hablar con, con un amigo, pero ¿por qué no podemos ver a veces el hecho de, de que Jesús es nuestro amigo? Lo tratamos como, como lo que es obviamente como Dios Todopoderoso, pero también debemos de recordar que es nuestro amigo y está ahí para escucharnos diariamente. Y pues bueno, me desvío un poco, pero el hecho de orar todo el tiempo, orar todo el día, orar eh, en cualquier momento, yo solo te podría decir que, que le hables. <ríe> no sé, estás terminando una tarea o estás preparándote para una exposición o demás y le señor, señora, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo te parece esto? Ah, y ya empiezas a practicar y, y empiezas a decirle, a hablarle, ¿no? Como de, oye, ¿qué crees? Papá, pues me habló tal persona, me habló tal chica, tal chico, ¿no? <ríe> es eso. Él solo quiere sentir que hablamos desde nuestro corazón. No oraciones repetitivas o no oraciones que tal vez a veces no sentimos, ¿no? Lo que a Él le interesa escuchar no es nuestras palabras, sino nuestro corazón. Lo que a Él le interesa escuchar es lo que viene de nuestro corazón. Solo le interesa escuchar eso. Y déjame decirte, Él siempre te está escuchando, aunque estés haciendo tal vez oraciones repetitivas y no te estoy culpando ni nada este, porque yo también te digo a veces las hago y pero a lo que te quiero invitar es a orar con, con el corazón en la mano a hablar con el corazón a ser transparente ¿sabes? a quebrarte junto a Él y algo que me encantó contando regresando a este tema del video del pastor que te comenté algo que me encantó que le preguntaron a este pastor es pero ¿cómo le hago para orar si siento que mi oración no pasa al techo? siento que no lo pasa ¿cómo le hago? a lo que este pastor responde dice pues no ores hacia el techo ¿qué pasa cuando vas con Jesús Él te dice yo voy a tu lado ahora a tu lado <ríe> como si lo tuvieras ahí porque ahí está y ahí te está escuchando siéntate un rato y ponte a platicar con él, tómate un café y empieza a contarle todo tu día eso es lo que quiere escucharnos porque le interesa cada parte de nuestras vidas si a nosotros nos importa a él le importa Quiero que te memorices esto. Él nos ama con amor eterno. Como te expliqué en el mensaje pasado. Un amor es sed. Un amor de misericordia. Un amor de pacto. Un amor infinito. No tiene fin su amor. Él siempre está a tu lado. Por favor que no se te olvide eso. Ora como si lo tuvieras al lado tuyo. Platícale. Como si fuera tu mejor amigo, porque créeme que lo es. Te conoce y aún así decide amarte. Es alguien fascinante nuestro Dios. <ríe> Tanto que, que es un Dios que se hace llamar Dios, Padre, Hijo y Amigo. Ay, es alguien tan fascinante, si te soy sincero. <ríe> Me fascina. Me fascina Jesús y, y solo quiero invitarte a esto, a seguir unidos, a mantenernos unidos a Él. Porque cuando nos unimos a Él, no vamos a temblar, no vamos a desfallecer. No se va a mover nuestro nuestros cimientos, porque si nos cimentamos y nos ponemos en la roca que es Jesús, vamos a estar bien. Tal vez necesitas escuchar esto, pero créeme que todo va a estar bien. Este 2020 no fue tu peor año. <risa> okay, a pesar de que tal vez pasan muchas cosas. Yo no, yo no te conozco. Pero sé que Dios te conoce. Yo no sé qué es lo que hayas pasado. Si hayas perdido un ser querido. Y si, si fue así, en serio, lo lamento mucho. Pero créeme que Dios tiene cosas mejores para ti. Te lo dice alguien que, que ha pasado por... Por situaciones similares. Dios ha sido muy bueno, muy fiel. Y nunca te va a dejar solo. Siempre es muy bueno, muy amoroso. Muy buen amigo. Un amigo muy fiel, si te soy sincero. A él le queda bastante la canción de tu historia de Yo soy tu amigo fiel. Ay, pues bueno, ya. Ya te estoy cantando, pero. Pues bueno, ¿te parece si hago una oración por este mensaje? Señor, te doy gracias porque sé que fuiste tú hablando por medio de mí y no fui yo. Te pido me permitas y nos permitas ser aquel, aquella unidad que tú tanto quieres. Sabemos que no somos uniformes porque no somos iguales, sino que somos diferentes, pero podemos conformar un mismo cuerpo, una misma unidad. Te doy gracias por mi vida, por la de todos los que están escuchando esto. Te pido que, que podamos seguir escuchándote y, y hablar contigo. Porque sabemos que eres nuestro amigo y que siempre estás al lado nuestro. <ríe> Amén. Y pues bueno, también quiero hacer una oración. Uh, si tú estás escuchando esto por primera vez, o tal vez ya has escuchado de Dios y dices como de hoy quiero, hoy quiero unirme a Él, hoy quiero estar junto a Él. Y déjame decirte que <ríe> lo increíble del reino de Dios es que siempre hay buenas noticias. Déjame leer, leerte Romanos 10, del 9 al 10, que dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, pues, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Déjame acompañarte, sería un privilegio para mí acompañarte en esta oración. Si quieres, pon tus dos manos en tu corazón y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo declaro que Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Yo hoy decido recibirte en mi corazón. Gracias porque sé que nunca me has abandonado, porque hoy creo que resucitaste de los muertos al tercer día y que tengo vida eterna gracias a ese enorme sacrificio. Te amo y sé que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que soy salvo, amén, amén y amén, Qué increíble tiempo, pues bueno, um, ya se acabó eh, esta serie, eh, estén pendientes porque vamos a, a venir con todo en 2021, eh, la fe no se detiene, Jesús no se detiene nunca, Él ha sido muy bueno y a pesar de esta pandemia, pues, pues bueno, Siempre tiene nuevos proyectos que, que andar. Eh, pues bueno, eh, si hiciste esta oración conmigo te invito a que vayas a, a, a mis redes que voy a estar dejando aquí abajo o en, en la descripción como tal del podcast. Y eh, pues bueno, Dios te bendiga mucho. Los quiero. back.